0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. C'est la 13e journée des Jeux Olympiques et là on peut être content parce qu'aujourd'hui les Bleus ont plané sur Tokyo. Ils ont illuminé dans tous les coins, en sport co, en individuel, des émotions de malade. On rentre direct dans le vif du sujet. Euh, bon, c'était la nuit. Kevin Mayer continuait son décathlon et c'était pas simple. Euh, voilà, il avait fini sa journée dans le dur avec, euh, avec le 400 mètres et la deuxième journée est censée lui être, euh, lui être plus favorable, hein, avec notamment le javelot, le disque euh, voilà, la perche euh, voilà, ce sont des épreuves qui sont censées lui rapporter des points, et il a euh, rapporté des points Kevin, euh, il finit deuxième de ce décathlon, il rapporte la médaille d'argent au prix d'une résilience absolument énorme, le mental du champion a pris le dessus sur tout et on l'a notamment vu au moment de ce jet de javelot de 73 mètres et 9 cm, son record personnel qui lui permet de à ce moment-là prendre la deuxième place et d'écrabouiller ces euh, deux, deux rivaux à ce moment-là pour la médaille, Kevin Mayer avec ce jet va chercher euh, la médaille d'argent, il conclura avec un, un 1500 mètres bien maîtrisé pour aller chercher l'argent comme, euh, comme à Rio, il finit derrière Damoyan Warner qui a, modifié, hein, qui a, qui a complètement euh, dominé de la tête et des épaules ce, ce décathlon, il a été monstrueux le Canadien, notamment le, en première journée, il a contrôlé par la suite... Euh, mais Kevin Mayer a été sensationnel enfin, quel champion, quel athlète quel mental de winner enfin, de, de jamais rien lâcher même si tu sais que t'es pas bien voilà, il a dit j'ai accepté que j'étais à 30% de mon niveau 90-95 et voilà, et je donne tout avec ce que je peux faire et il a tout donné et ce jet de Javelot rentre d'ores et déjà dans les annales euh, voilà, c'est ce jet là qui lui a permis après un bon concours à la perche de, de ravir et de gravir les échelons et de ramener cette médaille d'argent. Il l'a dit, il était heureux, il était souriant, il était soulagé, il était content, il était fier de lui en plus. Enfin, quel bonheur de le voir sourire comme ça. On a vu l'émotion et la rage qu'il qu animait, mais c'est le feu qu'il a en lui. Ça le décathlon, ça l'anime, mais tel une torche humaine, quoi. Il était incandescent, Kevin Mayer, à ce moment-là. Euh, vraiment, euh, vraiment sublime. Et euh, voilà, il a dit, il a déjà les yeux tournés vers les prochains championnats du monde, et on veut bien le croire parce que il aura à tort, enfin il aura à cœur plutôt de, de reprendre sa revanche sur Warner, et il aura, il aurait tort de s'en priver. Euh, ça va enchaîner, championnat du monde en 2022, en 2023 et Paris 2024. Enfin tout va s'enchaîner très très vite. Enfin, il y a tellement de rendez-vous et puis Kevin Mayer et on n'est pas au bout de nos surprises euh, quand on voit le décathlon qu'il est capable de faire avec euh, des moyens qui ne sont pas les notamment sur le premier jour. Euh, voilà ça laisse présager encore de très très belles choses le matin malheureusement on descend un tout petit peu euh, Benjamin Thomas était là sur l'omnium euh, voilà cyclisme sur piste c'était le favori de l'épreuve lui qui a été champion du monde en 2020 il ramène la médaille ben pas de médaille, la médaille en chocolat, la médaille à la noix euh, pff, il, a, il a dit que la pression qu'il avait sur l'événement parce qu'il était favori lui a coûté euh, de l'énergie il a eu du mal à gérer tout ça euh, ça a été compliqué, hein, on l'a vu sur les deux premières épreuves euh, après le scratch et la course tempo c'était plutôt pas mal hein, il était premier ex mais alors après dans l'élimination dans et la course en point ça a été très compliqué des petites fautes stratégiques aussi peut-être, de la tension et, et ça fait quatrième, c'est extrêmement cruel euh, pour Benjamin Thomas, Bon, il, il pourra se rattraper encore sur l'américaine mais c'était une énorme chance de médaille et puis lui surtout il était favori, c'est surtout pour lui parce que la chance de médaille, après, c'est pour les comptes, mais c'est surtout pour lui que c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il um, était clairement favori, euh, ne même pas ramener, après, pas ramener l'or, bon, c'est quelque chose, mais ne ramener aucune médaille, ça fait quand même un sacré coup au casque, euh, voilà, c'était un petit peu plus compliqué, euh, voilà, et j espère qu'il va rebondir, parce que c'est quand même un grand champion, il est encore jeune, on va, on va le revoir, euh, Benjamin, on va le revoir. Euh, au même moment, en karaté, pour la première fois du karaté euh, aux Jeux Olympiques, et en comité, Steven D'Acosta était favori et il ramène la médaille d'or. Il a dominé la compète de la tête et des épaules, il a été parfait. Euh, il marque l'histoire, c'était la première fois qu'il y avait le karaté au JO. Et malheureusement, le karaté ne sera pas à Paris en 2024, on a préféré le magnifique breakdance. Euh, voilà, <rire> passons, euh, voilà, donc, Steven Dacosta ramène une médaille d'or, la 7 pour le plan français, euh, voilà, il a, franchement, il a tenu son, son rang, c'est beau de voir des... des sportifs tenir leur rang, comme ça, t'es annoncé favori, tu domines de la tête et, et tes épaules, tes combats, pff, tu ramènes l'or au bout, Il euh, a rien à dire, quoi, bravo, enfin, quel, c'est magnifique, magnifique, franchement, euh, rien à dire, il a, il était au-dessus, il a plané, euh, voilà, il est bien sûr qu'on le félicite, enfin voilà, c'est juste dommage qu'il n'y ait, ait pas le karaté à Paris euh, en 2024, quoi, enfin, c'est un petit peu curieux, je pensais que ça allait être un petit peu plus... Euh, une intégration un petit peu plus pérenne pour le, pour le karaté, mais bon, il en est, euh, il en est ainsi, c'était lui qui ramenait la deuxième médaille après euh, Kevin Mayer aujourd'hui, euh, voilà, c'était encore un, un grand moment, une marseillaise de plus, c'est toujours des émotions en plus, c'est toujours des grands moments, et puis ça y est, son nom est inscrit dans l'histoire, et puis euh, de façon un petit peu plus rocambolesque, parce que c'était la première fois, et peut-être la dernière pour l'instant, voilà, c'est arrivé comme ça, t'as l'impression que c'est un one-shot, un truc qui, voilà, qui se reproduira plus, voilà, bon, bah, lui, il continuera sur les circuits mondiaux, européens, tout ça, bien sûr, mais les Jeux Olympiques, c'est autre chose, on le voit bien, les Jeux, c'est une émotion en particulière c'est c'est le sommet ultime d'une carrière, c'est une consécration absolue, et voilà, malheureusement pour lui, il n'aura pas l'occasion de, de se représenter. Ceux qui ont fait briller la France, c'est les sports collectifs, on avait trois matchs aujourd'hui, et on est en finale des trois compétitions, enfin rendez-vous bien compte de la qualité des collectifs français, en handball, en basket et en volet, les matchs ont été différents, il y a eu de la domination, il y a eu du stress, enfin, je vais revenir un peu dessus, mais... Mais c'est formidable ce qu'on vit, enfin, c'est énorme, on a trois médailles de plus assurées, on peut avoir trois titres, Enfin, sans... il y a les filles qui vont jouer aujourd'hui, Enfin, waouh, qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans les sports co, enfin, c'est sensationnel, et puis il s'est passé des trucs de fou. Enfin, le plus maîtrisé, pour moi, c'était le volet, victoire 3-7 à 0 face à l'Argentine, contre qui on avait perdu en poule, euh, on les a dominés, mais pff, de la tête et des épaules, Erwin Engapet, euh... Enfin, notre libéraux tout, tout le monde enfin, c'était c'était grandiose ce match enfin, c'était absolument magnifique Genia Grebennikov euh, Nikolo Goff Tili euh, Tilly enfin, tout le monde tout le monde enfin, je veux dire c'était Cleveno enfin, toute l'équipe était là ils ont tous répondu présent enfin, que dire, que dire de cette performance après avoir sorti les Polacs au tour d'avant On bat les Argentins qui nous avaient battus. Enfin, il faut se souvenir d'où était cette équipe il y a 9 ans. On n'était même pas qualifié pour les championnats d'Europe. Et là, on est en finale olympique. Mais what Mais, mais, mais ce n'est même pas une ascension. C'est une fulgurance, C'est euh, une roquette. C'est le concorde cette équipe de France. Enfin, C'est magnifique. Et on affrontera les Russes. Euh, qui ont battu les Brésiliens. Euh, ça, c'était aussi une surprise, clairement. Mais euh, voilà, on va avoir euh, notre mot à dire. On va même plus avoir que notre mot à dire. Enfin, je veux dire, les Français euh, sont peut-être favoris de ce match. Mais, enfin, waouh, 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 waouh Waouh wow. C'était euh, complètement fou, euh, les volleyeurs. Les handballeurs, eux, euh, bah, c'était face aux Égyptiens et c'était compliqué en première mi-temps. Le match a tenu toutes ses promesses. C'était... Euh, c'était serré, le combat était âpre, il euh, y avait du contact, euh, ça, 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 ça se donnait, hein, c'était quelque chose. Hein. Euh, et ça finit par passer, victoire 27-23 face à l'Egypte, Nico, ouais, Nicolas Karabatic, euh, après c est, c est la plus grosse blessure de sa carrière, qui revient de loin, de très très loin, et qui ramène son équipe à fin, quatrième finale olympique consécutive. En plus, on aura l'opportunité de prendre notre revanche face aux Danois qui nous avaient battus à Rio, euh, c'est exceptionnel enfin on a vu la joie de tout le monde dicanel euh, les frères Karabatic euh, luc Balot euh, qui lui fait ses... à chaque fois qu'il est en compète il fait finale euh, incroyable les handballeurs enfin on sait qu'on est une terre de handball mais là ça fait tellement plaisir de les revoir parce qu'il y a eu des moments un peu plus compliqués quand même après le dernier gros titre après le dernier titre de championnat du monde en 2017 ça a été plus dur et là on revient au plus haut niveau et on a encore l'opportunité de ramener une médaille d'or ça serait exceptionnel en plus face aux Danois. Enfin euh, bref, là, le match, ça va être ça va être pépite, quoi. Ça va être un grand, grand moment de sport, encore une fois. Et puis, les sportco, il y a toujours ce, cette ambiance, cette symbiose. On l'a vu, les volleyeurs, ils étaient ensemble, en groupe, à l'arraché. C'est des familles, quoi. Et pareil, les handballers, c'était ça. Et là, j'ai un parler du basket, parce que putain, on affrontait les Slovènes, mais quelle équipe de ah là 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 là, mais quelle équipe laisse Slovène et on se les fan 90-89, au bout du suspense, on arrive à sortir Luka Dancic, qui était mais qui est le meilleur joueur du tournoi, peut-être depuis le début, sans doute même, euh, avec un énorme Nando de Colo, euh, qui a été sensationnel, lui le, le maître du FIBA, hein, un peu, c'est le basket FIBA, c'est lui qui le domine quand même, euh, on affrontera les Ricains en finale, mais je vais parler de ce match un tout petit peu, enfin, quel combat, c'était comme l'a dit Evan en interview, oui c'était des runs c'était une, une équipe puis l'autre mais c'était dur parce que il fallait les contenir, les Slovènes en attaque, ils étaient à plus de 100 points de moyenne, on le, ils en mettent que 89, on a réussi quand même à bien limiter Luka Doncic en termes de scoring, mais parce que voilà, c'est dur de stopper toute l'influence d'un mec qui a autant de talent et autant de génie, euh, parce qu'il ouais, faut, faut dire qu'il joue pas avec des peintres avec, aussi, hein, avec lui, hein. enfin, c'est quand même une sacrée sacrée équipe, et nous on était là, Timothée Louaou Kabaro a été clutch ici, avec des 3 points, mais mais venu d'une autre planète, mais il était sur Mars, ou sur la Lune, ou sur Pluton, enfin, je sais pas, mais le mec venait d'une autre planète. Et après, Nando De Colo, chef de file, Evan Fournier en scoreur, et... Je parle de Batman, Nico Batum, qui nous fait LeBron James, qui, qui Batum, a planté le plus grand bloc de l'histoire de l'équipe de France, de tous les temps de l'histoire et de l'univers confondu avec le Bing Bang. Enfin... Qu'est-ce que c'est que ce bloc sur la dernière possession, sur un lay-up du Slovène Il vient contrer euh, le joueur pour offrir la qualif à l'équipe de France. Mais qu'est-ce que t'as fait, Nico Batum enfin, quel compte de malade mental. Mais C'est une action, mais on était tous debout. Enfin, qu'est-ce que t'es allé chercher là-haut wow C'est le plus gros chase-down de tous les temps en équipe de France. C'est énormissime ce qu'a fait Nicolas Batum. Enfin, on attend. Enfin, voilà, c'est... Je l'avais dit au dernier podcast, c'était la rédemption de Nico Batou, mais là, ce n'est même pas une rédemption. Là, là ce qu'il vient de faire, c'est un play de, de top joueur niveau euh, monstrueux. Enfin, Il n'y a plus de mots pour décrire ce qu'il a fait. Enfin, c'était sensationnel. Dernière action après un match d'une âpreté totale. Le mec allait canne d'aller chercher un chase down sur un lay-up. Mais what the fuck pour aller chercher la qualif pour son équipe Mais waouh enfin, C'est exactement ce qu'a fait Lebron. Dans un autre, un autre stade euh, pour euh, pour les Cavs face aux Warriors. Enfin, wow, the block 2, énorme. Enfin, je veux dire, de toute façon cette journée était énorme pour les Français et ça venait conclure. Enfin, après il y avait le volet, mais c'était dans la lignée de tout ce qui s'était passé. C'était parfait, c'était parfait. Euh, c'était dur. On allait la chercher avec les tripes. Euh, et on affrontera les Américains qui ont battu les Australiens, ils font peur les Américains là maintenant un petit peu quand même. Là, enfin je veux dire, y il avait, y avait moins 15 face aux Australiens, euh, au final ils gagnent, de, ils gagnent de presque 20 points, euh, Kevin Durant, quand il décide de jouer au basket, c'est comique parce que bah, t'as l'impression qu'il joue avec des plots, euh, Devin Booker aussi, Joe Holiday, je pense que, honnêtement, outre l'esprit de revanche qu'ils auront parce qu'on les a battus en début de tournoi, ça va pas être du tout le même match. Pas du tout, mais alors pas du tout, du tout. Euh, là, là, ils vont être en mode euh, mort de faim, en mode on est team USA et tout ça, mais nous on est la team France, et crois-moi il va falloir nous passer sur le corps, parce qu'on va pas du tout se laisser faire, mais alors pas du tout, que nenni, que nenni. Enfin bref, voilà, ça venait ponctuer tous ces sportco, une journée absolument magnifique pour le sport français. Euh, voilà, c'était grandiose. Je vais maintenant parler des autres résultats, parce qu'on avait quand même euh, des finales, on avait, alors, Instant histoire, euh, le, 4 le relais 4x100 euh, masculin euh, de Team USA ne s'est pas qualifié pour la finale, euh, ils ont fait n'importe quoi, Enfin, le sprint masculin américain, globalement, c'est la déconfiture En 100 mètres, Trevon Broman passe à la trappe complet. au 200 mètres, Noah Lyles a fait le cake, et ben, il s'est mangé un mur, mais comme il fallait, et en 400 mètres, ben, Norman et Cherry, pareil, rideau, pas de médaille. Donc là c'était catastrophique, et alors je vous parle même pas du relais 4 fois qui s'est fait détruire par Carl Lewis dans les coulisses, mais alors, mais alors il les a saccagés, mais alors il leur a roulé dessus. Mais alors là, le grand Karl, bon, alors, te, tu peux apprécier ou pas les sorties de Carl Lewis, mais ça reste quand même Carl Lewis, donc stature, machin, euh, je parle, tu m'écoutes, s'il te plaît, pose ton micro, là, c'est moi qui parle. Et bien, il les a démontés en leur disant qu'ils avaient fait n'importe quoi, que c'était limite des merdes. Euh, voilà, enfin, en même temps, euh, je veux dire, le relais MF1. La vitesse américaine, euh, homme, qui n'a aucune médaille, ça, ça doit arriver une fois tous les 150 ans. Donc, euh, bon, euh, voilà, en parlant du 400 mètres homme, et bien... On n'avait pas Dwight van Nickerck en finale qui est toujours pas revenu à son meilleur niveau, mais le nouveau roi du 400 mètres, c'est Steven Gardiner, enfin, le champion du monde, le Bahaméen, euh, voilà, avec sa foulée magique, enfin, le relâchement. Il faut regarder Steve Gardiner, le relâchement de ce mec est absolument sensationnel. Enfin, je veux dire, t'as pas l'impression que le mec court un 400 mètres, et pourtant le mec vient de planter un 43,85, et. pénard. Alors, il s'est donné, hein, parce qu'à la fin, il était, il était KO debout. Hein. Mais putain, t'as l'impression qu'il fait ça avec relâchement tellement. T'as l'impression que le mec fait pas d'efforts, quoi. Je veux dire, il a une foulée sensationnelle. Enfin, quand on parle de pied léger en course à pied, bah regardez Gardiner, parce que lui, euh, il, le pied, il l'a léger. Hein. C'est pas la descente des euh, des Belges ou, ou des Lillois. Hein. C'est waouh, impressionnant. Enfin bref, voilà, je voulais parler de, de ça parce que c'était quand même du, c'était voilà, petite parenthèse sur le la vitesse américaine qui déçoit fortement depuis le début. Ce podcast touche à sa fin. Aujourd'hui, évidemment, on va suivre les filles en sport co parce que bah, voilà, ça, va être, euh, ça va être aussi un grand moment. On espère qu'elles vont nous faire vivre des, des moments aussi forts que les mecs et on va être derrière elles parce que, voilà, handball et en basket, allez les filles, enfin, euh, je pense que là, il y a une émulation au niveau des équipes collectives. Enfin, je veux dire, ça te pousse forcément. Enfin, je sais pas, tu vois les autres, tu te dis, ouais, « putain, on va faire pareil, faut qu'on y aille, allez, on donne tout. » Euh, t'as envie d'aller cartonner tout le monde, enfin, moi, je, je, moi je, je, je suis comme un dingue devant ma télé là, et, allez, allez on y va, on va au mastic, on va casser du, on va casser du suédois bordel, donc euh, allez les filles, faites nous rêver, et puis euh, on suivra aussi Johan Diniz, enfin, vous aurez eu le résultat, euh, du coup on va suivre évidemment Johan Diniz, et puis les performances de Sifan Hassan au 1500 mètres qui peut, euh, ramener, euh, qui peut faire une sacrée moisson au niveau des médailles. N'hésitez pas à partager ce podcast et à vous abonner. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.